0: Сім сукам, які розказують, що нам треба капітулювати і тоді буде мер, Даруйте, я готова сама особисто валити хуком щелепу. Чутливий контент. Ми живемо в епоху банення чутливого контенту. Якщо розумієте, значить, одне обличчя заміниться іншим, то від того це не перестане бути імперія спецслужб. Сорі, ви абсолютно провалили ось цю якраз функцію інтелектуалів. Цілковито і повністю. Людство ввійшло в зону турбулентності при стебній моремені. Привіт. Мене звати Володимир
1: Анфімов, а це інше інтерв'ю. Подкаст, в якому ми шукаємо відповіді на непрості питання про сьогодення та майбутнє України, спілкуючись з людьми, які творять сучасну історію нашої країни. Цим випуском ми закінчуємо шостий сезон, а також серію розмов, записаних наприкінці травня на Львівському медіафорумі. І наша сьогоднішня гостя, одна з ключових і найбільш відомих особистостей у сучасній українській літературі – Оксана Забушко. Приємного прослуховування! Пані Оксано, у своїх інтерв'ю ви часто говорите, що ми зараз живемо такий дуже цікавий міфотворчий період. Ось цей новий міф, який утворюється в Україні, довкола України, яким
0: ви його бачите? Що це за міф? Ну, бачите, я бачу багато матеріалу для міфа. І я бачу і з величезною приємністю спостерігаю, якщо тут доречно взагалі слово «приємність», бо це така трохи, знаєте, збочена приємність і дуже драматична. Ну, але є, як є. Тобто, ніхто не обіцяв, що буде легко. І, зрештою, частина трагедії це теж частина культурної історії. І те, що вона зараз повертається взагалі, може, по просто, може, потім трошки докладніше про це скажу, бо це окрема широка тема. І тут теж відбуваються перевідкриття, тобто ми не самотні. Так от кажу, що спостерігаю з самого, розумієте, от від не скажу 24 лютого, але більше-менше 26-го, 27-го, коли з величезним подивом, розумієте, колективний мозок колективного заходу відкрив, що виявляється всі розрахунки провалилися, Вони всі, 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 котрі сиді... всі вони, котрі сиділи і чекали, і обговорювали з жахом, що, як, що буде далі після того, як Київ упаде, от, і раптом виявляється, що у них у самих е, значить, озброєння немає, і армії не готові, і ніхто взагалі не готувався до війни, ніхто не планував війни, і війна була взагалі винесена за дужки легітимного будь-якого процесу, за всіма, так би мовити, навіть чисто юридично, за всіма документами ООН і, не кажучи вже, ментально от, до питання про міф, який uh-huh. міф рухнув. Рухнув міф, що війна – це є збочення, яке never again, uh-huh. яке не повинно, значить, ніколи не повторитися більше, бо ми вийшли все. Ми, тобто, краще передував, умовно кажучи, частина людства, ми, Європа, ми всім показуємо, як жити без війни, бо, бо Франція і Німеччина об'єдналися і злилися в екстазі, хоча вони віками воювали, і дивіться всі на нас, і вчиться у нас. От вся ця концепція вандель-дургандель, тобто, тобто як торгівля і обмін, значить, от як вони вчать, як можна торгівлею вчитися демократії, ось ця концепція, що з Росією, Росія демократизується торгуватись європою з Європою, і тому нам треба торгувати з Росією, співпрацювати з Росією. Це є поширення європейського досвіду, це є поширення демократії. Ну, одним словом, цей прекрасний світ від Фукуями до Гарарії. Який ще останній, значить, ще в 2014 році, знаєте, там уже на, на Донбасі вже, перепрошую, значить, ці гіркінські ФСБшні частини, вже там даруйте людям животи різали за жовто-блакитний угу. прапор, а в усіх європейських книгарнях продавався бестселер Гарарі, в якому Гарарі запевняв, що в 21 столітті у людини буде значно більше Більше шансів е, загинути від самогубства з нудьги аніж від війни, uh-huh. не кліпнувши оком, розумієте, от наймодніший історик, який повчає людство, як йому жити, тобто, тобто, ось ця міфологія Неверген і війна це збочення. Війна це не частина людського досвіду, а це збочення, яке ми лишили в минулому, в 20 столітті. Ми лишили його, значить, як частину там досвіду тоталітарних режимів, нацизм, угу. комунізм це все жахливо. Значить, агресія, це все жахливо. Це все це все питання ідеології, значить, мають бути правильні ідеології, і тоді не буде ніколи ніякої війни. Те, що весь цей час даруйте, значить, попри все об'єднання Європи на території планети Земля, весь час горіли, відбувалися і не припинялися воєнні конфлікти, на це заплющувано очі. Це пущено було повз увагу теж як якісь такі девіації. Тобто ось цей міф, що війна – це збочення, якого можна уникнути, і, в принципі, сама філософія Софія війни базована на, е, давайте спробую це сформулювати вперше, е, на універсалізації досвіду імперіалістичної війни західних держав у Першій світовій. Mm-hmm. Ремарк? На Західному фронті без змін. Звідси так. така популярність цієї абсолютно огидної екранізації, в якій, якій даруєте. Ти дивишся на екран, значить, і всі ці милі хлопчики тобі просто нагадують шендеровичових наших мальчиків російських, mm-hmm. от які, у яких там спершу Париж за три дні, розумієте, а потім виявляється, що, ай, мама, а я то больно, розумієте, і з тебе кишки вилітають з кров'ю. От і воно ж неприємно виявляється. Mm-hmm. І в неприємно, ай яй і війна, і тому війна – це ай-яй-яй жах, і війна – це ай яй кишки з кров'ю, і тому ні-ні-ні, цього досвіду не повинно бути, вона перетворює людей на звірів. Е, і, це, і це догматично, перепрошую, це справді повторюю, досвід імперіалістичних воєн західних держав. Привілейовані групи дуже люблять універсалізувати свій досвід. Угу. <звілик> це я вам як феміністка говорю, чому я кажу, що українцям дуже не завадить взагалі серйозно студіювати фемінізм, бо фемінізм дуже багато проговорив. От якраз о цієї самої, о цієї філософії зверхності, фемінізм mm-hmm. дуже багато деконструював що і дуже так, ця... абсолютно ні, що, що, дуже, mm-hmm. що є якраз, дуже він вивів патерни. Mm-hmm. От на прикладі, значить, чоловічо-жіночого, на дискримінації чи великих груп, яка здається ніби непомітною. От як це працює, так? Як можна маргіналізувати досвід більшості статистичної більшості, маргіналізувати досвід більшості і універсалізувати досвід меншості за рахунок владних привілеїв. Це дуже, дуже цінний досвід. І от в випадку з війною, випадку з війною відбувається те саме. І зараз, скажімо, от зараз наш час, наша пора, пора інтелектуальної України сказати ць... заходу «ні-ні». Ребята, Це не так, як ви думали, і це не так, як ви уявляли. Це просто ви були росіянами весь цей час. Ви вели ось ці самі загарбницькі війни, і ваші травми, і те, що ви кажете, війна перетворює людей на звірів, і те, що ви проговорювали, особливо в американській культурі, це, до речі, теж дуже сильний, дуже сильний голос, ну, типу, що американці можуть знати про війну, у них на їхній землі, на їхній території, даруйте, війна останній раз була в пору Маргарет Мітчелл, так, звіяні вітром в 19 столітті, так, я, я була в Південних Штатах, я бачила, подорожу, об'їжджала, так би мовити, Південні Штати коротким туром, і я бачила ці могили оскальпованих, значить, офіц... оскальпованих індіянами офіцерів, датовані ну, 50-ми, 60-ми роками 19-го століття. Mm. Тобто це реальні речі, розумієте? Це... Та, це була війна з місцевим населенням, це була така грандіозна... Грандіозна Чечня, можна сказати. Грандіозна чеченська війна, в якій, е, в якій, так, розумієте, прибульці зачистили місцеве населення. Це геноцидна війна була, і давайте називати речі своїми іменами. М-м, значить, Технологічно нерівних сторін, але, е, mm-hmm. але от, власне кажучи, все, про що американці мали би говорити. Вони, вони цей досвід спробували проговорити, і досвід громадянської війни, і, і досвід... Е, Значить, геноцидної війни, зачистки індіян, корінного населення. От, але значить е, е, те все, що в результаті вони розповідають людству е, з точки зору, скажімо, от посттравматичних синдромів. А ми знаємо, мовляв, тому що наші поверталися з В'єтнаму і ось і який ПТСР. там рівень який там угу. рівень злочинності серед ветеранів. Перепрошую, до речі, коли, коли це повторюють українські так звані інтелектуали, ну, то, то це просто навіть, це навіть стид ганьба слухати, коли вони повторюються за американцями. Тому що типи воїн трошки даруйте, даруйте подумати про те, як має почуватися дядько, якого посилали на інший кінець землі в колоніальній війні випалювати, розумієте, там, бомбити місцеві села, mm-hmm. звичайно, що у нього будуть травми, коли він, потім, коли він потім повернеться і воно йому ціле життя снитиметься, те, sure. що він робив, так? От, і даруйте людина, котра на своїй землі боронить свою родину, боронить свою країну, і, 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 і в котрої ціла країна стоїть тут за спиною, і, і він відчуває цю підтримку, і він бачить Бачить, перепрошую цих людей, яких, якщо він це село поки не даруйте, то вони увійдуть і зґвалтують маленьких дівчаток ложечками, як це як це відбувалося на окупованих територіях. Ну то я перепрошую, хто тут в'єтнамець, а хто тут американець в цій mm-hmm. війні? От і, і, і кого ви лікуєте? Даруйте. Mm-hmm. І чи ви себе чуєте збоку, коли ви повторюєте оці самі попередження і застереження, що мовляв обережно? Значить, ветерани будуть травмовані. Ну розумієте, вони будуть травмовані, тому що даруйте вони все ситуації колосального стресу живуть і, і розуміється, що має бути має бути ротація, має бути якась ну більш-менш ну психологічно коректна, має бути: даруйте якась зміна людей, які ну не можуть витримати. Даруйте на передовій півтора роки. Це це абсолютно ненормально. Це справді поза людські сили, і ніхто ніхто таких випробувань не заслуговує, от, але але при тому. Даруйте е, механічно е, прикладати, просто проектувати досвід проговорений, проаналізований, але з позиції, повторюю, привілейованої групи універсалізований, як буцімто загаліно людський угу. досвід імперіалістичних воєн, загарбницьких імперіалістичних воєн на наш випадок. Сорі, ні. Ми цей міф не купуємо, ми цей міф не повинні купувати. І час найвищий е- поговорити з- про зміну філософії війни, поговорити про-, про війну як частину людського досвіду. Тільки так можна зрозуміти, звідки вона береться. Вона не з поганих, ідеоло- не з токсичних ідеологій береться. Вона береться з тонших механізмів в будь-якому суспільстві є розлита агресія. Завдання будь-якої цив... ну, завдання цивілізації, завдання всякого цивілізованого співжиття. От її і змінімалізувати і загнати її, значить, в підпілля, так, щоби, щоби співжиття і різ... дуже різних індивідів у соціумі було максимально комфортним, так. Mm-hmm. І, і розумієте, ці спалахи агресії, спонтанні, точкові спалахи цієї агресії будуть завжди. Це що? Це правильно, злочинність. Це домашнє насильство. Це ну, прояви ось тої агресії, котра стлумлена. Mm-hmm. За якими механізмами, скажімо, вона каналізується, групується, збирається із оцих спонтанних спалахів, ну, а даруйте, ну, всі ми так чи інакше винні в агресії, хай навіть тільки в психологічній. Угу. Всі ми прекрасно розуміємо, що це таке, і, ну, і знайомі з речами, які нас дратують, і як складно, значить, з ними там буває жити, співіснувати і так далі. Тобто, каналізувати розлиту в суспільстві латентну агресію в усякому повторюю, суспільства, а в суспільстві не конче здоровому, тобто яке має свої проблеми, котрі загнані всередину, і яке, яке ці проблеми боїться проговорювати. Таких uh-huh. суспільств багато, справді. Тобто, тобто натиснути от на ті точки, де тонко, і каналізувати цю агресію, агресію в умовах, Історично безпрецедентного, ем, ну, скажімо так, ем, ем, медіапопулізму, mm. тобто інформаційної доступності. Я сто разів це повторювала в різних інтерв'ю: у Сталіна не було інтернету, у Гітлера не було телевізора. Так. Сьогодні це все здійснюється не те, що швидше, в, в тисячі разів, а просто буквально блискавично. Тобто, ви щось говорите, і, завтра, і, це, і це в межах добичує вся країна. Тобто, ви щось вкидаєте в соцмережі, і це можна розігнати. Так. Угу. При бажанні це можна розігнати абсолютно негайно до, до масового поширення. Тобто, таких можливостей поширення... Ось цієї структуруючої, структуруючої агресією інформації. Таких можливостей в історії людства раніше не, не було. було ніколи. Тому цей, давайте, трошки, цей, давайте трошки забудемо міфи про ідеологію як причину воєн, uh-huh. а давайте говорити про е- колективну патопсихологію як причину uh-huh. воєн. Ось це речі, ну, тобто це виклики це виклики нашого часу, це виклики 21 століття, це зміни, в принципі, ну, в самій структурі свідомості, які вже викликані, вже спричинені цією війною. Тобто, впродовж, впродовж року, знаєте, от просто видно, як воно, як воно падає, валиться, руйнується, як руйнуються старі, старі стереотипи. Старі... І це я тільки про один говорю. Угу. Це я говорю тільки про міф війни, як е, девіації, війна перетворює людей на звірів, війна... Ми, ми, її, ви, боків, ми її виносимо, так, 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 uh-huh. так, ми її виносимо за душки. її не повинно бути, так? Uh-huh. От, е, от, це частина тієї самої, ну ніби, міфології. Тобто, ви розумієте, до чого ми... Що ми зараз робимо? Ми от, е, ціною, тою найстрашнішою в світі, найстрашнішою взагалі, от, можливою в історії людського виду ціною, е, що ми зараз робимо в цій війні? Ми допомагаємо людству розплутувати ті вузли, ті історичні помилки, які зав'язані були 100 років тому з початком Першої світової. Угу. Бо Перша світова дуже змінила ментальність. От тоді була ця повна перебудова, ну, пам'ятаєте, так, ми всі це пам'ятаємо, з культури, з історії культури, літератури, фільму «Втрачене покоління», от, е- катастрофа, усвідомлення того, взагалі, на що здатна людина, ось ці перші кадри Довженкового арсеналу, ну, весь цей шок і потрясіння від, е- від-, від першого застосування зброї масового нищення, і, м- ну, одним словом, вся ця взагалі, от вся ця філософія, оцього жаху і озвіріння, і як це можливо, і, і, і так далі, і так далі. Все це почалося звідти, і, і це зміна, це зміна взагалі культури смерті, наприклад, е, яка раніше була значно, ну, скажімо так, важливішою частиною е, Ну, почитайте ну, листи Лесі Українки, е, е, значить, яка, е, яка доглядає хворого коханого mm-hmm. приречений, от, туб, який приречений, який від туберкульозу. Ось це Стара Європа, це ще Белепок. Mm-hmm. Твої листи завжди пахнуть зов'ялими трояндами, і як він заповідає, як його поховати, як він заповідає, я, значить, які квіти мають бути там, значить, і на, на його гробі. І, і це частина ось цієї культури Белепок. Це перша декада 20 століття, коли кожен смерть є індивідуальна, кожна смерть є естетизована, проговорена, оплакана, е, кожне прощання є складовою, от весь, цей, весь цей траур, от вся ця жалоба, скільки вона носиться і як це відбувається, і як ви як впізнаєте чисто візуально, для чого носиться жалоба. Ви відразу бачите людей, які переживають втрату близьких. Uh-huh. Так? Сьогодні, сьогодні людина, яка переживає втрату близьких чи має смертельну хворобу, це приблизно перепрошую як тоді мати хворобу сороміцьку. Про це не згадується в пристойному товаристві. Про це не говориться. Так, бо це даруєте травм... бо це даруйте, що там чутливий контент. Так? Так, так, так чутливий контент. Ми живемо в епоху банення чутливого контенту. Смерті нема, смертельних хвороб нема, це, це все за старості нема. Старість запихається у старечі притулки на заході, подалі від людських очей, бо старість це така хвороба, яка не лікується, вибачте, ну ну немаш на то ради, даруйте. Так, тіло поступово людині відмовляє. От і з тим всім треба щось робити. Значить, і як з тим всім робити? Культура, ціла наша культура починає істерично молодитися і колосальна індус треє б'юті індустрія спрямована на те, розумієте, щоб десятилітні виглядали як як колись тридцятилітні 100 років тому. Ми цього досягли, справді, ми значно ми значно краще сьогодні дисп... радимо собі своїм тілом, значно, значно більше знаємо угу. про своє тіло, аніж homo sapiens цілу попередню історію. От, але але ми не скасуємо, даруйте чутливого контенту. Ми не скасуємо смерті він, і смерті життя. і хвороб, бо це частина на життя, але те, що це от щось таке, що про що не варто згадувати, про що не треба згадувати, ви розумієте, до чого я? Mm-hmm. До того, що війна, ось це ставлення до війни як до «Ай-яй-яй, який жах, ми не будемо про це говорити», е, те, що сьогодні, скажімо, переживають, ну, я про Німеччину знаю, е, думаю, що в деяких інших європейських країнах, так само це, напевно, те, що переживають, скажімо, наші біженці – Перед тим, як дітки українські приходять в німецьку школу, вчителька попереджає там однокласників, що ось з вами буде там, значить, хлопчик чи дівчинка з України, у них війна, ви про це не говоріть із ним нею, щоб її, його не травмувати». Mm-hmm. Е, тобто це концептуальний підхід німецької, не тільки німецької педагогіки. Ми не говоримо про те, що нас травмує. Я сиджу в, я в Цюріхському театрі на перформативних читаннях моєї «Сестру-сестру» ну, в німецькому перекладі. Прекрасна актриса це все читає чудесно. Ну, мене запросили значит, з тим, щоб після того зі мною там, зробити інтерв'ю на сцені. Все прекрасно, прекрасно все публіка сприймає. одне тільки, але перед початком вистави, ну, перформативні читання – це від вистави не аж так сильно різняться. Uh-huh. Отже, перед початком вистави, значить, приходить режисер і виходить режисер, от, і звертаючись до аудиторії, попереджає серед іншого, що, значить, те, що ви почуєте в цьому оповід... оповіданні, ну, там, вітаємо, вітаємо, значить, українську письменницю серед нас, браво, uh-huh. браво, браво, вітаємо, значить, актрису, браво, 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 відома акторка швейцарська. Е, свідома в Швейцарії акторка, вона насправді австрійка, ну, менше з тим. Е, значить, от, попередження в оповіданні, яке ви почуєте, значить, піднімається тема аборту. Е, хто чутливий до цієї теми, ви маєте час залишити зал. Це Ну, є складчастиною, сказати б, ну, правових вимог от, за контрактом, ну, принаймні в Швейцарії, так. Ага. Попередження, щоби, ну, не дай Бог, потім не виникло якихось судових позовів, коли хтось справді потім буде травмований. І ось ця, ем, сказати б, як сказати, оце інфантильне заперечення всього поганого. Ага. Як чогось такого, чого не має бути в людському досвіді. І війни в тому числі. От ми знаємо, що на світі є, розумієте, місця, де трапляються дуже погані речі. Але з нами вони не можуть трапитися. Ми будемо завжди здоровими, веселими, молодими, у нас буде мир, у нас все буде прекрасно і так далі, і так далі. А коли в нас щось іде раптом не так, розумієте, і в нас з'являються якісь дивні люди на вулицях, значить, от які починають вчиняти якісь там безчинства, б'ють вітрини і щось іще, ну то, ну то ми якось, значить, пробуємо собі з ними порадити от у звичний нам спосіб і, і продовжуємо далі, бавитися, в, що там, в культуру діалогу, порозуміння і всяких таких інших речей, всяких таких от красивих словес. Ну, коротше, коротше, Вандель, Вандель Дурхандел, навіть тоді, коли оч, абсолютно очевидно, що, що нічого з цього вже не працює, і цей загони неонації марширують вулицями європейських міст, спонсоровані Кремлем, і це вже, ну, ніби досліджено і очевидно, але, але все одно розумієте, фрау Мюллер буду будуть переконувати в тому, що з нею цього трапитися не може. З нею нічого поганого трапитися не може, бо все погане уже з Європою в минулому. От, і... і далі тільки
1: кінець історії. І...
0: і далі тільки кінець історії. Тобто ось цей сказати б шок. Тобто реально ми погано собі здаємо справу, от який, яким культурним шоком ми дивуємося, чого саме вони прокинулися щойно 24 лютого. От і, і як може так статися, що ще досі не всі прокинулися навіть. Mm-hmm. От не всі прокинулися, значить, це так уже не можна говорити. Я це, я це в даному разі говорю як людина, котра, котра об'їздила за цей за рік війни, об'їздила країн... 21. 21 21 країна, 93 міста. Mm-hmm. Так, ну принаймні так мені Google ви. Я сама почну, коли починала рахувати, то я збивалася десь там на 17 чи 18, ну, менше з тим. Google може краще знає. От, тобто я реально сканувала цю ситуацію, як вона відбувається mm-hmm. в різних країнах і мушу, значить, сказати, тобто можу сказати, от з повною відповідальністю, що не зрозуміти, значить, що відбувається, не прокинутися, таких уже немає. Тобто це справді от шокова топ новина. Mm-hmm і, 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 і топ тема, от але пробувати удавати, ніби це нас не стосується,
1: Ще продовжують
0: пробувати удавати ще чим далі на захід, тим більше є цих люз, можливостей в культурі uh-huh. пробувати удавати, що це не про нас. Uh-huh от це, ну, ну з нами цього не не станеться. Це розуміння того, що якщо що Україна воює за нас, бо завтра завтра це буде у нас, ні. До, до цього, скажімо, на захід від колишнього Берлінського муру, от, ще в дискурсі, от, в популярній міфології, адже ми говоримо про популярну міфологію, про ті міфи, якими, якими живуть, живе пересічний громадянин, до цього ще не дійшло. Ми поговорили mm-hmm. про
1: ось цей міф і трансформацію у західному суспільстві. А, і... Хотілося б проговорити про ще одне суспільство. У вашій книзі є одна цитата. «Наша війна з Росією не почалася 2014 року, в 2014 році Путін зібрався її закінчувати». Так. Ну і далі вже все пішло mm-hmm. не, не так, як він mm-hmm. собі задумав. І далі yeah. ви продовжуєте. В якомусь сенсі я його навіть розумію, бо письменник має розуміти всіх як своїх потенційних персонажів. Розуміє обурення психопата, який не бачить, у чому його помилка, бо бачити її можна тільки вийшовши за межі системи. Мені дуже зацікавила думка про письменника як суперемпата, який має в тому числі розуміти не тільки Позитивних персонажів, да. але й негативних. Да. От з цією да. мега емпатію, як вам здається, вже не конкретно про Путіна, якщо ми говоримо, а про е, такого середньостатистичного росіянина, то що, який шифт відбувається в його голові, починаючи з 24 е, лютого минулого року?
0: Уя, знаєте, це важке питання, ем, важке питання. Я розумію, що ми всі в різний спосіб намагаємося на нього відповісти, включно з тими, хто каже, що там значить, залити бетоном і не загадувати, і не угу. дивитися, і не дивитися. Це дуже той, поширена. Не рів, дивитися так? в той бік. Це поширено, Ну зрозуміло, ну, що там розвернутися спиною ескапізм і не хочу бачити, не хочу чути, викину там всі книжки з забуду мову, забуду взагалі все. І так далі. Це абсолютно ну, ну, ніби нормальна така, от, угу. чисто нормальна природна, емоційна реакція на агресію. Багато країн це проходило в стосунку до Німеччини значить, після 1939 року. Ну, взагалі, після Другої світової війни. От, але ну, спробувати значить, якось там проективно Значить, що що гріха таїде, це частина письменницької роботи. Пробувати зрозуміти, значить, що відбувається в людей і головах. У тим більше коли йдеться все таки про такої сили і потуги, ну ніби масовий експеримент, яким є ціла Росія, і ну, зрозуміти зрозуміти, значить, наскільки що там лишилося живе. Чи лишилося там щось живе, чи є шанси в тої території, чи єдиний, відразу спойлер, моя відповідь, що єдиний шанс взагалі, то це, це якраз поділ. І я думаю, що вся ця війна теж є виявом путінського проєктивного страху. Зрештою, він, він колись і говорив, хто обзивається, сам так називається. Uh-huh. Тобто все те, що він що, що він вивалює, от ніби за цим своїм, значить, панівеним абсолютно безумним, як нам здається, дискурсом. Все, що він вивалює на Україну, це, state, це проекція ой, все, все. назовні uh-huh. так. Uh-huh. Це все насправді про. Росію. Це слід читати, як проекція його внутрішніх страхів, котрі є абсолютно, абсолютно підставні, більш ніж підставні. Так. По факту і виявилося після 24 лютого, очевидно, цілому людству, так? що це Росія фейлд стейт, що це непрацююча держава. і що, до речі, ще досі не зрозумів. Захід і, що, що недостатньо озвучується у нас, що скажімо, такий Навальний зовсім не є тут альтернативою Путіну. Угу. І швидше, навпаки, він намагається виправити помилки Путіна. Значить, це боротьба, даруйте за, за краще вбивство, так. за армію без корупції, за ракетобудування без корупції, за більшу кількість краще зроблених ракет, які полетять в українські міста. І ці всі, значить, розмови, що, що треба підтримувати тих, хто проти Путіна. Ні, перепрошую, треба підтримувати тих, хто проти Російської імперії. Mm-hmm. От, а тут відразу коло, коло тих, кого варто підтримувати, різко звужується. Просто таке катастрофічно. Шагаренева шкіра, знаєте. Ось, тому, тому питання, так, e state", і фейлд стейт, і... Я вже не кажу про, значить, про те, хто тут нацист насправді, uh-huh. і кого треба денацифікувати, і кого треба демілітариз... демілітаризувати. Uh-huh. Значить, це теж абсолютно очевидно. Після, після Буча і Єрпеня в цілому світу. Так? Ну і... Ну, і ось ця путінова, значить, блакитна мрія розпад України, демонтаж України. Те, що він готував ще під 2014 рік, те, що він готував інформаційно, і не тільки він, до речі. Тобто, тобто що, я, значить, чим для мене важливо, що для мене важливо було проговорити в найдовший подорож, що це все почалося теж не з Путіним. Це почалося, ну, відразу даруйте після розпаду Радянського Союзу. Союзу. Це не Путін, це ФСБ. ФСБ є... Ну, Путін є, є кандидатурою ФСБ, звичайно, має бути обличчя, має бути персоніфікація, так би мовити. Але якщо, але якщо розумієте, значить, одне обличчя заміниться іншим, то від того, від того це не перестане бути імперія спецслужб. От і ця імперія спецслужб з 90-х років даруйте справді, працювала системно і послідовно. Вони розраховували дуже швидко зібрати тоді от те, що розвалилося в 91-му, вони розраховували це зібрати зразу ж там за кілька років, ще в 90 х Так ви
1: наводите там цитату когось Абсолютно, із робітників. Абсолютно
0: да, собра... развали... так. Як собрали, так. Як так і собірем. Угу. Абсолютно справедливо. Тобто, uh-huh. тобто можна, можна навести таких прикладів більше. Просто ніхто цим не займався. Ну, а при, при правильному ніби от погляді на історію 90-х років і спаду Радянського Союзу, це абсолютно очевидно, що у них вийшла просто, ну, ніби така помилка, от ефект, ну, ніби цей що там, гріх виконав це, чи угу, щось таке. Угу. От, тобто вони вважали це побічним ефектом розпад взагалі от, Радянського Союзу і там те, що відділилися значить, ті республіки, так звані, от, без яких не працював концепт оцей Слов'янського Союзу, угу. бо ідеологія помінялася, комунізм забрали, значить, значить, мала вертатися стара імперська, а це мало бути право самодержавія, народність. От і мали бути, відповідно, ці, значить, Слов'янський союз, православні сестри, значить, ну і далі там, відповідно, також православний, що там, ну, значить, туди ж там Кавказ, християнський Кавказ. Теж там його десь якось від біди можна примкнути і притулити. Ну, одним словом, з усім тим вже можна було працювати. Uh-huh. Але тоді зберігається ніби ота Петровська імперія, той концепт ніби модерної російської імперії з європейським обличчям. Uh-huh. Без України це все не працює, не грає. Це нічого не грає без України. Ну, тобто, воно втрачає сенс і тоді, тоді Аллаху Акбар, тоді тоді зовсім інша якась зовсім інша територія, тоді, тоді так, тоді поворот до московського царства. Між іншим, от, до питання про проекцію, от mm-hmm. зараз всі обговорюють, значить, який, мовляв, Путін дурний, от весь цей вкид про те, що от йому принесли там карту, кар- карту 17 століття, і там нема України. І всі зразу дружно заходилися обговорювати, повелися наївно обговорювати, який Путін дурний, значить, і як там насправді Україна є, а mm-hmm. Росії нема. Немає. Ну от для того, до речі, це і зроблено, що Росії там немає, Україна є. Він це сказав, і от ви вже виправдовуєтесь, що називається. Mm-hmm. От ви вже виправдовуєтесь, от ви вже. Він зробив перший хід. Він зробив, він сказав, що там вас немає. Насправді, Ми, ні, ні, насправді ні. там немає Росії в 17 столітті. Да. Там є Московія, так. і там є Україна терракозакором. Вона і в XVII, і в XVIII столітті писалась Україна терракозакором. Ну так от тепер все. От перше слово його. От, а перше слово в інформаційній війні важить набагато більше перше слово на, на перших сторінках газет а спростування потім буде через 10, в десятому числі дрібним шрифтом десь на четвертій сторінці так? яке ніхто не буде читати. яке ніхто не буде читати так тобто тобто це нормально він випередив Ось цей самий удар і звинувачення, що насправді, а насправді, що там немає Росії, і, і, тут, і тут відповідно я, як ось цей самий, ну ви кажете, емпат. тут навіть, це не дуже приємний досвід, знаєте, коли ти мусиш влізати в шкуру і пробувати мислити, як ті персонажі, котрі тобі органічно неприємні, у мене був дуже травматичний, наприклад, досвід дуже тяжко мені дався, якщо пам'ятаєте в музеї покинутих секретів, монолог Бухалова. Mm. От я його, я його писала десь десь, прости Боже, з місяць. Знаєте, в мене були там просто от якісь такі ну фізіологічні реакції, знаєте, нудоти і, mm. і вивертання, просто абсолютно якось там назовні. Коли ти, ну, ти себе змус змушуєш якось, уявити, місце, уявити. Так, <проб> ти, ти, mm-hmm. ти змушуєш себе уявити. Ось цим покаліченим, переламаним абсолютно чоловіком з усіма цими психологічними порушеннями і відхиленнями. Тому це не є дуже добре... Це, це не є добрий досвід, і, значить, пробувати уявити... Я пробувала... Ну. До вашого питання, значить. Тобто, я пам'ятаю, де у мене почалося ще минулої весни, коли я там стежила за цими інтерв'ю з російськими полоненими. Uh-huh. А, значить, як на якомусь етапі, от просто ти розумієш, чисто на фізіологічному рівні перебор. Uh-huh. Ну, перебор, тобто, я нічого нового вже не почую. А чисто кількісно, значить, далі множити ось це знання про цю абсолютно безпросвітну, от непробійну і захищену, і самозахищену проти будь-якої істини тьму, от просто вони не знають, бо вони не хочуть знати, бо навіщо їм це знання. Бо вони нічого не можуть із ним зробити. І, і якась оця е, ну, абсолютна атомізація суспільства, вони довели суспільству, я розумію, до речі, от, 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 що я розумію, я розумію носталь... російську ностальгію за СРСР. Угу. Вони її пробували продати українцям, у них не вийшло. Вони все-таки недооцінили пам'ять про Голодомор, яка угу, яка, яка перебуває Ой, вона зберіга... по... ой, вона зберігала, ой, вона угу. зберігається, ой, вона зберігається в родинах, ой, вона, ой, вона лишилася, ой, вона їм вернулася от в 91-му році, знаєте, коли Україна на їхній шок і потрясіння проголосувала за незалежність, от, от тоді вона їм вернулася, називається. Угу. От це те, що все те, що, угу. все те, що ді... все те, що діди і, і і баби встигли розказати чи навіть не розказати, а тільки от передати напівсловом і напівсльозою, знаєте, от все те у внуках воно встало і спалахнуло. І, і
1: звичкою купувати Абсолютно. про всяк
0: випадок продукції. Багато, багато всього. Це mm. не так легко. Це не, це не так легко стирається. Друге, це було ще в 91-му, це було ще живе друге покоління геноциду. Друге покоління геноциду – це свіжа травма. Я, я третє покоління, знаєте, і я по собі ще можу певні поведінкові алгоритми, і це не стосується їжі. Це не їжі стосується, це стосується, ну, як сказати, страху мати. Мені, до речі, кажуть, що ну, тобто коли mm. я це обговорюю в різних аудиторіях, от мені кажуть, що, наприклад, це характерно теж для польських євреїв, страх компліментів. От коли, значить, там польські євреї, так само як українці, до речі, кажуть, що вона прекрасно виглядає в неї mm-hmm. гарна сукня, вона починає виправдовуватися, що насправді, ні, 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 вона тут, значить, оцею, от вона тут не доспала, значить, а сукню вона так випадково десь купила там на якомусь, розумієте, mm-hmm. на розпродажі і ще щось таке, і ще щось таке, щоб не дай бог би подумали що вона має щось таке, на що можна позаздрити, і що варто прийти і забрати. Так, да, так, да, так. Да. Тобто оця звичка прибіднятися, це українська звичка, так. Українці весь час прибідняються, тобто хвастати. Ну, ми самі, зрештою, повірили, що ми гірші, аніж є насправді, так? Ми так
1: захопилися цим процесом, що дійсно
0: почали так. думати, що ми... Але це синдром, але це є синдром, це є третє, оце, третє, четверте покоління геноциду, це страх мати щось таке, що прийдуть і заберуть. Причому він може бути не усвідомлений, він витіснений. Але це механізми виживання, які нам передані uh-huh. значить, от, прадідами, дідами і прадідами. От, і тому, і тому ось ці речі, ну, коротше, коротше, не вийде, не вийшло, не вийшло в них нам продати ностальгію за Радянським Союзом, ніяким боком даруйте. Uh-huh. Ну, зовсім інший досвід, зовсім інший досвід, у них немає, значить, культури приватної власності, індивідуального господарювання просто. От у нас це є, і травма, травма того, що у нас це було забрано, от, ця травма лишається і зберігається в поколіннях, і вона в нас кріпко асоціюється із совком. Все, mm-hmm. от, от було, забрали. Так? От, і тому сорки, значить, можна ем, Можна багато про це говорити, але, одним словом, не вийшло. Але я розумію, чому е, росіяни ностальгують за СРСРом. Е, тому що ну, такої міри, скажімо, розпаду і атомізації суспільної, яка б навіть на рівні родин працювала, просто на рівні сім'ї. Е, ну, от я, наприклад, не пам'ятаю із своїх цих самих юних совєтських літ, угу. Я, я це говорю вам, як людина рождена в СССР, тобто я можу судити про СРСР не з розповідей старших, а з свого, безпосереднього власного досвіду ну молодої людини, очевидно, але, uh-huh. але це формативний досвід, це важливий досвід, це, це даруйте школа і університет, це uh-huh. серйозні речі. Я пам'ятаю, як нас учили і на кого нас учили, так би мовити, як треба було соціалізуватися. Я пройшла соціалізацію в тому суспільстві, я знаю, я знаю його зсередини. Uh-huh. От так от, ну, до такої міри зле, скажімо, як от сьогодні, як ми сьогодні бачимо, от по тому, значить, по тій, по тому, як ця німитая Росія, значить, кажуть, що от вона завжди була така, завжди. Ні. Ні. Тобто, тобто до такої міри, щоб Ну, розвалені були взагалі всі зв'язки от, в межах одної сім'ї. І, і ніяким чином не працювала ось ця емпатія, ну, на, горизонтальна емпатія не працювала взагалі. Угу. Тобто зовсім. Тобто всі спроби, скажімо, от, значить, ці російські так звані ліберали, які всі помчали на Захід е, е, вигризати свою частину біженських грантів і сваритися з українцями, що ми їх значить, не розуміємо і їм і не співчуваємо, бо вони теж жертви, от вони абсолютно щиро не розуміють, чого ми від них хочемо, бо в них немає... В принципі, ну, жодного якогось такого, жодної самоідентифікації цією війною. В принципі. Тобто, суспільство розвалено до такої міри, коли він він чесно дивиться тобі в очі і каже, а при чому здесь я? А що я мог зробити? От абсолютно саме почуття якоїсь, ну, Ну, коли, ну, даруйте, ну, ти інтелектуал, холера, ясно, ну, ти мав би проаналізувати, що з твоїм суспільством. В твоєму суспільстві за 30 років сформувався фашизм. Твоє суспільство за 30 років доросло до кондиції «даруйте от фашистської диктатури, порівняної тільки з нацистською 30-х років у Європі». Так от, коли даруйте, значить, нацистська, коли, Німеч... коли Німеччина з'їжджала з Глузду, угу. то всі німецькі інтелектуали кричали і волали, перепрошую, ще з часів Веймара. Вони попереджали, вони верещали, вони писали про це, вони аналізували небезпеку, ну а цілі 30-ті роки – це взагалі вже просто потік, даруйте, від усіх цих маннів, цвайгів і так далі, і так далі. Це просто, це просто потік попереджаючої, застережної літератури, лектури, аналітики і так далі, і так далі. Воно не звалилося все раптом. Ой, 39-го року ми прокинулися, нам не сподобалося, і тому ми всі Швиденько емігрували. Ні. Угу. Де? Даруйте. Що ви зробили для того, щоб проаналізувати ці процеси? А, до речі, це ж справді важливо, цієї інформації немає ніхто цієї роботи, от що потрясаюче, те, чому воно звалилося, от ніби на цілий світ, на решту людства, от як грім з ясного неба 24 лютого. Тому що цілий час ви, перепрошую, так звані російські ліберали, котрі всі проти Путіна, котрі, котрі критикують Путіна і так далі, і так далі. Ви цілий цей час, даруйте, створювали просто димову завісу для цього самого фашизму. І ніхто з вас не написав порядної аналітичної праці скажімо, ну хоча б про те, як мінялась мова російських медій. А вона мінялась. Ну, е... Дискурс, аналітика. Uh-huh. Знаєте, от Віктор Клемперер – мова Третього Рейху. Uh-huh. Хороша праця. Е, Оруел, до речі, ну, ми знаємо трактат про Newspeak, але насправді Оруел почав писати свої статті, ну, цей трактат про новомову, от, який є частиною 1984, uh-huh. це, якщо ви не знаєте, підсумок статей, в яких Оруел mm. раніше аналізував, от він десь написав з півдесятка статей, починаючи з 30-х років, ну, а в, а, і, і цілі 40-х, як міняється англійська мова. Mm. Він аналізував ось цю тоталітаризацію англійської мови в пропагандистських передачах BBC. Mm. Тобто, це робота письменника до холери. Uh-huh. Це робота письменника. Він бачить, як міняється мова, як мова стає знаряддям маніпуляції.
1: Ну тобто через свою оптику він звичайно, бачить зміни в суспільстві. Звичайно, uh-huh.
0: звичайно, і то перепрошую це. всього на всього англієць. Uh-huh. Де даруйте Англія? Де тоталітаризм, проти якого вона воює? Але воно заразне, так воно uh-huh. заразне і він це бачить, і він це аналізує. Ось це даруйте оце інтелектуал, оце письменник, який робить свою роботу під час, так, ліберал, журналіст, письменник, інтелектуал, який робить свою роботу. Назвіть мені хоч одного росіянина, який би ці 30 років попереджав, волав, ну, коротше, щось написав, з чого зараз от я би взяла і прочитала би, угу. як воно мінялося, як мінялося воно в, в масовій культурі, як мінялося в фільмі, як мінялося Ну, от, ну, тільки зараз перше починаються якісь там, значить, і то, по-моєму, це українці пишуть. Про що там, про феномен брат 2, Сергій Бадров mm-hmm. і всякі такі mm-hmm. інші mm-hmm. речі. От, тобто, ми, ми і цю роботу ще за них маємо виконувати. Тобто, питання, значить, те, що ви справді мали би сказати, як інтелектуали руської інтелігенції, що ви справді мали би сказати людству. Сорі, ви, абсолютно провалили ось цю якраз функцію інтелектуалів, цілковито і повністю. Це означає, що ви були вбудовані в цю систему і ви були бенефіціарами цього фашизму. І тільки тоді, коли вона розпухла до тої кондиції, ну, коли, вона, коли вона вас вже виплюнула з себе, коли вона не може вже далі вас годувати, чи точніше, значить, коли вже, коли вже соні не вдасться ані отмолчатися, ані отшутитися. Бо раніше ви або отмавчуваліся, або отшучуваліся. А тепер уже треба ставати подонком. Тепер уже треба виходити на сцену і кричати «Гойда братії», бо інакше тобі, інакше тобі масличка з ікоркою на хліб не намажуть, все. От уже, уже треба «Гойда братії». А «Гойда братії» якось не хочеться, значить, бо, бо незручно, і ти взагалі уходиш за ліберала, і взагалі, значить, у тебе там іноземні гранти були, і ти друкувався, і ти там їздив в Канне, розумієте, от руками там, і, і, і на Берліналі, і десь там іще, а там, значить, з «Гойда братії» вже… Уже не, уже не візьмуть, так. А воно ж хочеться якось і там, і там розумієте, от, і зам уже дома. От, і відповідно починаються розумієте лекції про що там костюм, значить, що там костюм русських протестуючих. Тобто і далі і далі створюється ось ця ну. Значить, і далі створюється от якась ця димова завіса і, 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 і фальшиве уявлення про те, ніби в Росії є якісь протестуючі, і от приїздить, розумієте, російська письменниця з лекцією, про їх, де вона аналізує їхній костюм. Курча дошка, та проаналізуй даруй історію російського фашизму за 30 років. А не, міфічний, а не винаходь міфічних протестуючих, яких немає, і, 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 і не пробуй продати, даруйте. Знову продати заходу повітря і отримати за це в черговий раз там, трибуну, розумієте, якогось там університету з відповідним гонораром. Тобто, тобто ось до питання про значить, те, що... Бачите, суцільні незаповнені, от суцільні лакуни, uh-huh. і, і тому насправді, я кажу, насправді мало матеріалу, який би давав, з якого можна було би робити хорошу соціальну діагностику, тому що, тому що ціле те суспільство, якщо, до речі, тут взагалі слово суспільство, ну, цілий той соціум, так? ціла спільнота, об'єднана ось цими обручами е, імперії спецслужб, е, вона настільки забрехалась, ну, тобто, до такої міри забрехалась, е, що е, якийсь факт-чекінг реальністю вона просто не здатна витримати. І це явище взагалом ну, достатньо безпрецедентне. Дуже, дуже е, великою помилкою є собі уявляти, ніби от там завтра зміниться програма в телевізорі і вони повірять у те, що, що є в телевізорі. Ні. Ні.
1: Багато хто, ну, часто може таку думку ні. подумати, що новий ні. лідер змінить...
0: Ні, угу. ні, ні, навіть якщо цілковито всі програми, всі програми на телебаченні поміняються, значить, і це буде жорстока критика до теперішнього російського імперіалізму і, і суцільна слава, слава Україні. Е... Теж є прецеденти, знаєте, є люди, є у того самого, ну, не всує згаданого Віктора Кламперера історія про те. Як це... От Клемперель якраз аналізує, як це теж на мовному рівні, як відбувалося це потьмарення ума, як мінялась uh-huh. лексика, дискурс, мова, медій, значить, як його колеги, які його оточували, значить, як вони підпадали по-різному, от, ставали насорогами, кажучи словами uh-huh. драми Іонеско. І... Як, як от відбувався цей процес значить, спокушання малих сих, що називається, і такого колективного божевілля, умовно кажучи. І як він десь в 48-му чи що році, коли він був в комісії з денацифікації, він зустрів одного такого свого колишнього колегу, якого значить, вигнали замітати вулиці, і сказав йому, що слухайте, я можу за вас, ну давайте, ви, я, я можу за вас посвідчити, що ви нічого по поганого не робили. Що ви не брали ніякої участі в злочинах. Ну, він там десь формально був на якійсь посаді, але я кажу, я можу за вас посвідчити. Давайте, значить, от я піду там з вами е, всю цю саму цей там амт якийсь там, який цим займався. Е, yeah. На той? Як чесний нацист. Похитав головою і, ховаючи винувату посмішку, сказав, не треба. Розумієте? Справа в тому, що я, я все ще в нього вірю, маючи на увазі Гітлера. 48-й, 48-й рік. Люди, ось, ось вони вживають це слово скрепи. Розумієте? Людям страшно опинитися в порожнечі. Люди бояться порожнечі. От коли нема за що вхопитися, От, значно більше, аніж триматися за очевидну навіть брехню і вони будуть злитися ненавидіти. Це все речі пов'язані, потрібна, знаєте, ціла армія психіатрів, щоб ці речі аналізувати. Ні, це не смішно, це серйозна дуже тема насправді. Це дуже серйозна тема, яка недостатньо теж недостатньо рефлектується, недостатньо проговорюється масові психопатії є феноменом історично, ну, відносно новим. Тобто ми знаємо, наприклад, що там пізні середньовіччя, навіть не пізні середньовіччя, а сорі, це, це до ренесансу реформації сильно недооцінена, бо там теж відбувалися такі якісь масові забурення, але mm-hmm. що ми про них можемо знати 500, 500 років тому, ну можна щось проаналізувати, були оці масові психози в монастирях. Mm-hmm. Були. Mm-hmm. Знаєте, та, про, про що я говорю? Та, коли раптом, там цілий, раптом цілий монастир виявляються там одержимими, всі, розпов... всі кричать, що до них приходять демони, значить, їх там всіх ґвалтують демони, і відбувається щось взагалі несамовите і перетворюється це все, знаєте, на якусь там дургу і так далі. І так далі. Mm-hmm. От, е- оцей феномен заразності божевілля заразності, тобто Жувілля, воно таке компульсивне і харизматичне, тобто воно здатне переконувати Воно має, от воно навалюється на вас своєю енергетикою, і і буває легше повірити абсолютно збочену картину світу, яку має хворий готовий, структуру марення, аніж опиратися.
1: Особливо, якщо твоя картина світу не до кінця сформована.
0: Абсолютно, абсолютно, браво, 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 так. От коли вона не тривка, от і тому, відповідно, оці, значить, які б вони там, як би вони там безумно не звучали, але оці скрепи, сказати будь-якими вони працюють, ну, тобто це тяжка тема, от яку ви підняли, значить, що, що чекає Росію, що відбувається в голові пересічного росіянина, можна сказати, що відбувається в душі пересічного росіянина, там сидить страх. А страх – це така страшна штука, розумієте, яка є дуже поганим порадником в соціальних процесах, а особливо в тих соціальних процесах, котрі справді «ой, мамо» котрі справді, ой, мамо, коли твоє суспільство справді летить у прірву, от, і треба якось значить, робити якісь там, я не знаю, створювати якісь громадські організації комітети національного порятунку негайно, щоб щось витягти, що ще можна витягти, а ніякі комітети не створюються, тому що воно розвалене, це те, що Ганна Аренд, до речі, говорила, що таке тоталітаризм, суспільство безмежно самотніх, роздрібнених індивідів. І дуже цікаві, до речі, тут теж св ну, бачите, нацизм. Ми весь час звертаємося до прикладу нацизму, бо він, бо він ну, ніби найкраще проаналізований. Хоча теж недостатньо, якщо розібратися. Я, я приблизно, коли... Коли я зрозуміла, до чого воно все йде, то я десь від, щоб не збрехати, 12-го року, ну, тобто вже 11-й рік поспіль, так? От я ринулася шукати за матеріалами от якраз е, якимись аналітичними працями, студіями от того, що від цього німецького прецеденту, ага. щоб зрозуміти, як воно відбувалося, як ага. варився весь цей бульйон. Тобто, справді, е, з 12-го року я шукала, ну, бачила, куди нас заганяють от, системно, от, і я шукала, значить, які, що написано. Ви е, знаєте, на пальцях одної руки. На mm. пальцях одної руки – ні. А не про те, який нацизм поганий. Як погано нацизм, яка це людиноненависницька ідеологія і так далі, і так далі. Ні. Про те, як це працює от структурно на, психо... на, психо... на рівні цього масового психологічного потьмарення, аналітики ось цього рівня. Mm-hmm. Чому зараз відбувається в тій такій Німеччині? І це, це недостатньо проаналізовано. Ні. Це дуже недостатньо проаналізовано, чому зараз відбувається реабілітація, значить з'являються, скажімо, ці проросійські немонації в, в Німеччині і навіть мають шанси непогані шанси на виборах, розумієте? Чому є, я розмовляла з стобясом Грондборгом э автор молодий письменник автор нон-фікшн э якраз праці про про цей самий от німецький неон, mm-hmm. про німецьких неонації, він зробив таке включене спостереження, він 13 років серед них провів, замаскувавшись, <пекалу> замаскувавшись ніби під них як однодумець, теж намагаючись зрозуміти, що там відбувається в головах. Так. От, і він щойно тепер. Стійно, аж оце зараз, здаруйте, ось молода Німеччина, так, от починає, починає, пробує розібратися ось на цьому рівні, знаєте, що, що відбувалося в головах. Так от, е, значить, до чого я це згадала, що в Німеччині, е, ну, дуже показово, знаєте, от, наприклад, ну, з усіма цими, коли ви, коли ви дивитеся, що вражає, наприклад, коли ви читаєте ці... Нечисленні, але все ж таки е, свідчення очевидців е, про ці нещить, масові зґвалтування, чинені радянською армією, коли mm-hmm. вона увійшла mm-hmm. на територію Німеччини. Е, нещить, як взагалі ну, не було підтримки? Як цих дівчаток молоденьких, на котрих, котрих просто хапали нещить, російські солдати, яких ніхто не переховував з своїх, з німців, яких навпаки випихали, щоб врятуватися самим, даруйте, старші фрау. По чотири побожні старші фрау, які, які кожної неділі ходили до церкви, розумієте? Ось цю саму Габі Кьоп, mm-hmm. перекладену українською, чому я народилася дівчинкою, от витягали з-під стола, де вона ховалася, і казали, а де тут нас маленька Габі? Ось це тоталітаризм. В суспільство самотніх, де кожен кожному вук, де кожен тільки за себе зона, модель зони, умрити сьогодні, а я завтра. Кожен тільки за себе. Тобто якась, значить, оце от солідарність, оці всі, чому вони, до речі, майданів не
1: розуміють. Абсолютно екології.
0: немає. Це дал... Ви не поясните Дальтоніку нюанс, специфіку кольору і чому ось тут ліловий, холодний, а, там... а тут він теплий. Ви... Дальтонік не зрозуміє, про що ви взагалі. Він скаже, що ви його розводите. Ви навмисно йому щось втюхуєте, ви розводите. Насправді вас намовили так говорити, ніякого лілового не існує взагалі. Він його не бачить. Тобто, ну, не міститься воно. І абсолютно ну, марна, марна справа щось тут пояснювати, бо в них цього немає в психологічному репертуарі. В, ну, взагалі, от в репертуарі їхнього досвіду це не існує. Тобто, вони намагаються це перекласти на свій досвід. А їхній досвід набагато, ну, він бідніший, розумієте? От в чому проблема, з, тут уже я говорю, як письменник, що проблема з цими самими всіма тираніями, суспільствами, значить, і, чим, і чим поганий тоталітаризм, розумієте, і чому, значить, і, чому, і чому в цьому сенсі ні ніколи знову, і чому битись до останку, але, але, але всім сукам, які розказують, що нам треба капітулювати, і тоді буде мир, даруйте, я готова, я готова сама особисто валити хуком щелепу, при, при тому, що мої ніжні ручки до того не надаються. Так? От... Е- тому що е, це колосальне збіднення людського досвіду взагалі. Це настільки дальтонічний і чорно-білий світ, у якому просто ну, немає в людини, от в психологічному людина, людина просто не зазнає цілої купи досвідів і вражень, вони їй закриті. Вони для неї закриті, вони для неї недоступні. Це убоге життя внутрішньо, убоге життя. Це непорівнянно бідніше на досвід життя. І тут якраз, ну, тут якраз голос би мало взяти моє покоління і не повторювати, даруйте українські інтелектуали, мали би значить за цим самим, за західними психологами про те, що ось, дивіться, вони, вони у них там 13% ветеранів вчиняли злочини, то і в нас будуть вчиняти. От, а мали би розповісти про свій досвід, про те, як мінялося, воно дуже мінялося, українське суспільство після 91-го року, як ми здобували за останні 30 років, скажімо, як ми розширювали свій діапазон досвідів і емоцій. Слава тобі, Господи! Так. Бо, і наскільки ми теж були інші у 80-ті роки, і наскільки для нас теж було за межею можливого і уявного те, що От, а можна і так жити, як живуть на Заході? Ми про, тільки, ми про це тільки в західних фільмах бачили і читали в перекладних книжках, які до нас потрапляли, так? Угу. А що, так можна було? Дивись, як люди живуть, так? Угу. Чи як колись, нещить, сказала, моя мама вже не буду розповідати, бо я так довго говорю, нещить, ну, з приводу одного чисто людського сюжету, який я їй переповідала після своєї закордонної поїздки, так. «Люди живуть, а ми
2: гниємо».
0: От от, я пам'ятаю ще це «Люди живуть, а ми гниємо». Як ми вчилися жити, як ми в 90-ті ринулись, це все впало на покоління ваших батьків, тобто моє. В якого року, вибачте? В 84-го. В 84-го, ну більше-менше. Тобто тобто, теоретично, так, теоретично, так. Десь якраз от, uh-huh. діти, значить батьки, діти. Так. Mm, от якраз на моє покоління в 90-ті впало раптом, коли нас вкинули і сказали пливи, а тепер типу Свобода вперед вчиться. Uh-huh. Хто випливе, той випливе, хто виживе, той виживе, хто навчиться, то не, хто не навчиться ваша проблема. Так? Mm, от, і як ми кинулися освоювати, опановувати так, і, ну, з нуля. З нуля ціла купа досвідів, які були для нас закриті. Навмання, навпомацки, знаєте, і як, ми з того, як ми вирулювали, і як ми врешті-решт навчилися. Тобто, станом на… Ми, ми те, що називається quick learners, насправді. Ми суспільство дуже швидкого навчання, ми… За, за всього одне покоління, не уявляєте, яку колосальну дистанцію ми пройшли От від, від цього самого, начать, від совєтського чоловіка до вільної людини.
1: Чого не можна сказати про сусідні суспільства. Ми, е,
2: дуже...
0: а, вони навпаки, а вони навпаки йшли в протилежному напрямку. Тому на сьогодні між нами, між нами вже просто космічна дистанція.
1: Я думаю, що питання їх вцілення е, або подальшого якогось життя має бути питанням виключно е, людей по, ту, по той бік кордону. Мене більше е, е, цікавить... А і... от я не
0: певна, чи воно має бути. Я думаю, що це питання міжнародної спільноти, бо оскільки ця країна становить універсальну загрозу для безпеки цілої планети, то подібно так само, як було з Німеччиною в 45-му році, значить, її доля має бути результатом міжнародного консенсусу.
1: Окей, але я би питання хотів би поставити таким чином вам. Як вам здається, які налаштування стосовно України мають з'явитися у середньостатистичного росіянина, для того, щоб збулися слова пана Подерев'янського, ну, я перефразую, щоб вони від нас
2: відчепилися. так.
1: Як на це питання відповіла Оксана Забушко. Слухайте ексклюзивно на Патреоні іншого інтерв'ю. Пані Оксана, останнє питання, бо вже Там, маю, маю, говоримо... маю вас відпускати. Там, а, дуже В одному з інтерв'ю ви розповідали про свій діалог з західним журналістом, який вас назвав експертом уяви. Дуже цікава така концепція. І от давайте на сам кінець про майбутнє. Ну, як вийде коротко, якщо можна. Мені цікаво, що малює ваша уява, коли ви думаєте про повоєнну Україну. Якщо концептуально і
0: коротко, якою ви її бачите? Ну, те, що нас чекає колосальний об'єм роботи. Тобто, справді, колосальний. І... Як там було вже доната, НАТО, баллади про війну і відбудову. <рістити> що в нас відбудова буде процесом ну, десь на якомусь, ну, принаймні, емоційно-психологічному рівні, не менш драматичним, ніж війна, так. Бо тут є речі, ну, які там очевидні, просто є виклик виживанню, так, от питання вижити. Є, є надзавдання, є вижити безпосереднє, mm-hmm. от, і, і це дуже мінімалізує ніби довколишні проблеми, а відбудова, значить, якою треба, в принципі, вже займатися тепер і вже. От, і ми займаємося, і цей форум теж є доказом. Тут теж є спроби робити якісь, ну, будувати якісь проекти і щось робити. І, значить, е, коротше, коротше готувати ось це саме майбутнє і думати про те, як мають виглядати наші відбудовані міста і думати про те... Гріхи е, 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 моє тяжкі. Так. Е, значить, е, 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 я не беруся тут... Е, наразі, знаєте, складати простих, господи, ніяких медсовок багато сьогодні згадували, петрічних планів. <реш> от, але, але те, що якесь сказати, бо мовний план Маршала, звичайно, нам потрібен буде економічно, бо, ну, бо от, зрозуміло, чому. От, те, що, те, що мають... Те, що Україна... Важливий момент. Те, що Україна вже кров'ю своїх і жертвами своїх найкращих синів і дочок, от вона вже довела, так мовити, своє право на регіонального лідера. Розумієте, що, що вже відбулося? Замало за про це говориться, але вже відбулося. Уже відбулася зміна балансу між умовним сходом і умовним заходом, ну, в межах принаймні Європейського Союзу. Тобто, ну, ви розумієте, як це виглядало раніше. Ці всі країни колишнього Східного блоку, термін, до речі, так само, як до нас вживалося колишня Радянська Республіка, так в стосунку, знаєте, до, до країн Балтії, Польщі, Чехії, Словаччини нічтоже сумняше вживався термін «Східний блок» людьми, народженими в 90-ті роки. Mm-hmm. От, і теж тільки зараз, от, при тому, ну, от мені це говорять, скажімо, мої е, голландські, бельгівці, Гійські, норвезькі і інші читачі молодо молодшого покоління, от яким я звертаю на це увагу, mm-hmm. на цей, цей саме слово вжиток. І вони починають рефлексувати, що а справді тут щось тут вже щось не так. От чому в нас в підручниках досі це написано? Коли, mm-hmm. коли Берлінський мур упав у 89-му році, а я народжена в 93-му, От і мене досі вчать про східний блок. блок. Та mm-hmm. досі східний блок. І досі є це поняття східного блоку, чи як кажуть старі і нові демократії. Старі, mm-hmm. як ви розумієте, це ось ті, котрі повчають насправді колишні імперії, котрі повчають ось цю саму нову Європу, яку прийняли, впустили до клубу, як бути демократами, і якщо донедавна значить, скажімо, там литовські європарламентарі щось пробували якось там звомпити стосовно загроз і ризиків mm-hmm. надто тісної економічної співпраці з Москвою, то завжди міг їм їхній французький колега поблажливо і з чисто французьким хамством, воно має свої, значить, ну, свої відповідно усталені культурні форми, знаєте, mm-hmm. сказати, як згадувала литовська європарламентарка Мадам, у вас фантомні болі. Радянський Союз розпався 30 років тому. Ну і ви ж розумієте, що після 24 лютого, от таку фразу все, тобто, mm-hmm. тобто, значить, тепер от всі ці всі ці балти і поляки, які про щось попереджали, але їм казали, що вони молоді дурні, і в демократію не вміють. От вони тепер трохи чи не в футболках, а ми ж казали, розумієте, там по Європарламенту розгулюють, проводять абсолютно революційні взагалі там свої сесії засідання, на які всіх запрошують, які були просто раніше абсолютно непомисленні. Я на одному такому була теж, значить, запрошеним гостем. От І, ну, і це справді теж до питання про зміну дискурсу, але, але приїзд, ну, скажімо, там, коли Байден все кидає, розумієте, і мчить у Варшаву, то це теж тому, що так, що ось все, міняється баланс. От тепер діалог на рівних, так? Так. Тепер виявилося, що досвід ось цих ніби нових демократій, От він щось важить на е, Терезах. Міжнародно, глобальної міжнародної безпеки, і треба їх слухати, бо вони мають свою, свій повноцінний голос, значить, щось мають до сказання, mm. знаєте, от людству на, май, цілому людству на майбутнє. Не одна Франція, ні з Німеччиною всі розуми поїла. От і, е, ну і справді це, е, ну, це сюжет, при якому я повертаюся значить, до того, що я сказала на початку, відповідаючи на ваше питання, та Україна завоювала собі право на роль регіонального лідера Тобто ось цей наш, ну, має відбуватися зараз ось ця переорієнтація не тільки в тому плані, хто наші найближчі союзники, а розуміння е, значить, значить, цієї нової конфігурації, в якій нам з ними жити.
2: Uh-huh.
0: Е, я не, пов... не втомлююсь повторювати, що ця конфігурація, вона ще в 2014 році проступила, відразу ж при чому проступила. Це конфігурація мазепиної Європи. Uh-huh. От від... Від півночі на південь. Ось ця концепція інтермаріуму, яка має свої, значить, у польському виконанні, вона має свої обтяження, значить, цим незреалізованим польським імперіалізмом, але її можна від того відчистити. Угу. Е, і варто пробувати від того відчистити. І... Е, 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 тобто тут, тут, повірте, з мене говорить не моє полонофільство... От я дуже рада, це теж такий, знаєте, значить... Теж такий перст долі, але не випадковий. Я дуже рада, що, що 24 лютого мене застало в Польщі. В
1: Варшаві, так?
0: Варшаві, так. Угу. День перед тим прилетіла, бо день перед тим 23 лютого вийшла значить, планета Пьолун. От, і на, 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 прилетіла на три дні на презентацію. Ну, затягнулася. Дов... Презентація дещо затягнулася. Книжковий тур дещо затягнувся і вийшов далеко за межі Польщі, так? Але, ну, безпосередньо, скажімо, от якісь ці перевороти в свідомості польських еліт я спостерігала от там в Варшаві. От, от просто напряму, знаєте, за mm-hmm. гарячі, всі самі перші дні. Це теж, до речі, от окрема тема, і про це окреме есе можна писати. Їм теж треба було дечого навчитися. Mm-hmm. Тобто... Тобто, успіх, скажімо, моєї планети Пьолун, яка там стала в списку бестселерів «Імпіку» поруч із Джон Незбю Сапковським і Донною Тарти ще кимось там. Оце не тому, що в мене така класна есеїстика, ні, ну я не заперечую, в мене класна есеїстика, але, але есеїстика «Даруйте» не є масовою лектурою, це не Донна Тарти, вона, вона не повинна «Даруйте», витримувати там чотири передруки за, за два місяці, чотири тиражі за два місяці. А чотири тримала тому, що вона якраз потрапила знаєте, в седно, як писали польські критики. От вона якраз потрапила в цей самий нерв, коли польське суспільство потребувало швиденько і негайно поміняти орієнтири і те, що вони значить, там раніше були розвернуті спиною до цього самого Сходу. От і і сьогодні були на ось цю позицію. Ну, ми в Європі, ми захищені, тут у нас НАТО, розумієте, тут у нас база НАТО в Ржешові, ми, ми в безпеці, а те все, що що там далі на Схід, то нас не стосується, навіть якщо там Путін все забере, uh-huh. mm, розумієте? І тут, ось, і тут раптом ось цей дикий шок і оце розуміння, що Кедикію Київ упадні, то завтра, завтра російська армія буде в Варшаві, а, а у нас армії нема, у нас бюджет, даруйте, воєнний розрахований на, на якийсь там, даруйте, символічний прохід, на миротворчі війська десь там uh-huh. у в умовному Іраку чи Афганістані і більше ні на що. І взагалі за опитуваннями даруйте у нас ціле де покоління на питання, що будете робити, як буде збройний напад на Польщу, кажуть, що вони втечуть з країни, емігрують, розумієте? От, бо значить, теж мислення от, європейська культура. Угу. Значить, а чому я повинен брати зброю? Це мають робити спеціально навчені люди, я на це платив податки. Угу. Значить, якщо держава, якщо уряд мій... На який я платив податки, який я утримував із своїх податків, якщо він не спромігся запобігти воєнному конфлікту, ну то хай вони його, перепрошую, і їдять з маслом, а я вхопив Чумайдана і втік. А куди ж ти серденько втік? Я втік у Португалію. А ти думаєш, що до Португалії вони відійдуть? А ні, тоді я, вті... тоді я в Танзанію ще можна втекти, або в Нову або... Ну, одним словом, розумієте, ось це... <плес> е... Е... Ну, ну... Я кажу ще раз, можна про це писати окреме велике есе. От, і як це все відбувалося, і як це все от, ну, зблизька, коротше кажучи, швидко дуже відбулося це опритомнення mm-hmm. цих польських еліт. І ось це розуміння того, що нам жити разом, що нам майбутнє, ось на це найближче майбутнє, в ось цій самій Мазепиній Європі, від Швеції по Валахію, mm-hmm. перепрошую, Румунію, так? Щось uh-huh. да. нам жити разом. І нам, е- нам будувати взаємини, співпрацю, так, нам будувати за тими самими мапами, знаєте, великого князіста Литовського, але враховуючи помилки предків.
2: Uh-huh.
0: Ось це розуміння є. Ось це розуміння є, і вперед, що там з цією, з балтійськими, вперед університети України, з балтійськими студіями, з розширенням полоністики, з, до речі, з, даруйте і з, ну, турецьку мову пора вчити, і принаймні прочитати, що там наші предки писали цією, що про нас писали, okay. даруйте, в, в, в турецьких джерелах, в османських джерелах 15-16 століття колосальна частина нашої спадщини. Ми якось забуваємо, що у нас був ще й цей фронт південний, так. От і те, що ми про нього забули, значить, на тому ми, даруйте, Крим втратили. Що ніби це нас не стосувалося, і ми десь це витіснили і так далі. А це, а це велика частина, даруйте нашої ідентичності <говорити> і, і нашого досвіду. І, одним словом, ось цю саму ось цю саму орієнтацію, геополітичну орієнтацію нам пора Дуже швидко змінювати, бо даруйте, ну досить дивитися, знаєте, в попок Москві, що вона там, як вона там чхне, як вона там кашляне, там нема майбутнього. Майбутнього там немає. А от наше майбутнє, ось це саме даруйте всього з варягу греки. Поїхали, поїхали, згадали своє початкове призначення. Проаналізували, значить, чому ми мусили зійти з цього шляху. Ми мусили, бо було так, бо були проблеми в нас. Даруйте із західним фронтом із південним, тобто із, із амбіціями польської корони і з Османською імперією на півдні воювати, значить, на два фронти угу. було складно даруйте нашим предкам у сімнадцятому столітті. Не засуджуємо, не засуджуємо Переяславського проекту. Переяславський проект мав і ми б не отримали, значить, ні від Польщі ні від Туреччини. Ми б ось цього самого протект усієї самої гетьманської держави, у цієї своєї України терракозакором, яка нам ну певні закладки, все ж таки політичної культури зробила все-таки, що на ціле 18 століття цей протекторат, хоч і, хоч і в паскудному, і в кривому якому там вигляді, але зберігався. От і ми дещо їй завдячуємо. Угу. І ну, про це теж там можна, можна, і треба говорити. Тобто, певним чином, значить, якісь свої історичні задачі, як, це вже я Драгоманова цитую, ось цей самий Переяславський проект виконав, а зараз він добігає кінця. Ну, він, власне, ще в 20 столітті перестав бути ніби вже корисним для нас. І тому, тому зараз відбувається ось ця сама велика, величезна зміна цілої геополітичної парадигми. І в найближчі 30 років, і, знаєте, усі всі мої виступи, а їх було ну, точно більше сотні в різних країнах Європи за цей рік. От всі виступи закінчуються переважно питанням із залу, типу, а що ж так, що ж, так як ви спитали, типу, а що а що ж, що, що робити? Що нам робити? Що нам робити? Так, значить, я завжди говорила, що починати переписувати підручники, але. Але я таку універсальну десь знайшла на якомусь етапі, таку абсолютно універсальну форму відповіді. Я сказала, що ну, приблизно найближче десятиліття от буде десятиліттям великої турбулентності геополітичної. Ну, не кожного дня розпадаються, даруйте трехсотлітній імперії, так. тому це абсолютно прогнозований процес, і треба його зробити завдання, його усвідомити, і зробити його якомога більш контрольованим, м'яким, спокійним, от, щоб, воно, щоб воно відбувалося без, нечуть, без тих катастроф, в тому числі екологічних, до речі, які, які можуть вилізти боком цілому людству, не кажучи вже найближчим сусідам. От, тому... Тому, сказали, я, так, починається входне. Людство війшло, вже війшло в зону турбулентності. Тому fasten your belts. При, при стебні море мені, так. Я
1: думаю, на цьому попередженні будемо закінчити. Я вам дуже вдячний за цю розмову, дякую. Друзі, на цьому ми закінчуємо шостий сезон подкасту «Інше інтерв'ю». Я дуже дякую всім, хто був з нами весь цей час. Особливо подяка нашим патронам. Хочу нагадати, що в цьому сезоні ваші донати ми передаємо благодійному фонду «Підтримай армію України», який з 2014 року надає допомогу українським військовим. На сторінці фонду ви зможете побачити, як багато корисних речей було придбано, зокрема завдяки вашій підтримці. Також хочу сказати спасибі нашим інформаційним партнерам «На часі». Це медіаплатформа сучасних українців, де можна читати та публікувати класний контент, а також дізнаватися і обговорювати найсвіжіші новини на часі.ком. З вами був Володимир Анфімов. Підписуйтеся на мене
2: у Фейсбук та Instagram. Почуємося!